0: Toinen osa, kirkon rannassa. Astuin huojuvaa lautalaituria myöten venheen sisään. Se oli jaettuna kahteen osaan, eli oikeammin sanoin osastoon, joista perempänä olevata kutsuttiin salongiksi ja joka lienee ollut aiottuna herroja varten. Talonpoikia varten oli taas toinen puoli katoksen alustaa ja samassa osastossa oli myöskin kone. Pari lautamiehen näköistä miestä istui penkillä polttelemassa sikaria, joita heille nähtävästi oli antanut heidän kolmas seuratoverinsa, josta ei voinut varmuudella päättää, mikä hän oli. Mutta sen voi kuitenkin jo ensisilmäyksellään nähdä, että hän luuli olevassa jotakin, niin kuin sanotaan. Minä istuuduin toiselle puolelle konetta ja kuulostin. Ei mahtanut kolmas mies olla säädyltään muita kahta paljoakaan etevämpi, koska pahan nämä häntä sinuttelivat. Rengikskö sinä nyt ruppeet vai onko muuta ammattia? En tietä minä hyvin rengikskään ruppeamistani. Huonot maksetaan tätä nykyään palkat. Puolta toista tarjottiin mulle pappilasta, jos olisin pehtuoriksi ruvennut. Mutta en minä ottanut pestiä. Voi sinä siinä ei palakko ollut yhelle miehelle. Kaupungissa maksetaan puotirengille kaksin kolmin. Kaupunkinko sulla on sitten tarkoitus mennä? En tiedä. Ehkä mennään. Etkö sieltä jo kyllä, sisoanna, kun olit kolmekkiin vuotta? Ruunutyö on erittäin. Hetkö ennen rupeisi toista satsia olemaan? Ei ole ennen pakko ruveta. Minä olen velvollisuuteni isänmaan palveluksessa jo täyttännä. Niin sanoi övestikin, kun heiti hyvästini, että numero kolme heikkinen on nyt vapaa isänmaan palveluksesta. Vai niin sanoi. Se oli kolmen numerolla sinun huutos. Sitten oot ollut ensimmäisiä miehiä. Ensimmäisiä. Tässä on kelloki, joka annettiin mulle ampumisesta. Siinäpä hän on. Ankkurikello. Ankkurikello. Sitä mahtavuutta, jolla sanottiin tuo ankkurikello. Siinä äänessä oli monenlaiset vivahdukset. Se sanottiin sekä vähäisellä ylenkatseella jopa halveksienkin, kuin myöskin niin, että siitä kävi selville. Totta kai ankkurikello. Ja kello vedettiin taskusta ja annettiin lautamiesten katsella. Mutta ketjun koukku oli kuitenkin lävessä kiinni, eikä sitä siitä irtautettu. Ja mikä ylevä välinpitämättömyys piirteissä, kun entinen asevelvollinen istui selkä kenossa ja seurasi silmillään kahta puhetoveriaan. Taulut ja pujetit tarkasteltiin samalla tarkkuudella ja sitten katsottiin vielä peräimet. Eikö tuota pantane ole taskuun, sanoi sitten kellon omistaja. Pannaan, pannaan, mutta mittee siihen on tuohon kuoreen ravvierattu Siinä on hänen majesteettinsa keisarin nimi. Välä, lehtele. No että osaa on vaikka olette lautamiehiä? Niinpä on. Ettekö ottamaan keisarilta suona. Minkä tähän se ei oo sitä suottana, suoha, Taidat sinä sitten olla hyvää ampuja. Toinen mies minä oli lapperana leirissä. Eihän siis ollutkaan mikä vähäinen mies, kun oli toinen mies ampumisessa ja saanut keisarilta kellon ajattelin minä. Eikö tätä laivasta soa olutta, eli muutamaistamista? Minua niin kovasti janottaisi. Missä lie se kapteeni? Sillähän sitä on olutta kaupan. Asevelvollinen meni salonkiin ja tuli sieltä vähän päästä ulos kapteenin kanssa, joka nähtävästi oli nukkunut. Tämä meni kokkaan ja toi sieltä olutpullon. Mutta kun asevelvollinen sen huomasi, käski hän tuomaan pari-kolme yhdellä tiellä. Kapteeni toi, ja kun masinisti, joka nukkui kokassa rasvariivettä päänsä alla, oli herätetty. Vetäytyivät kaikki neljä salonkiin ja painoivat oven tarkasti kiinni jälkeensä. Josta minä päätin, ettei anniskelu kirkonrannassa kuitenkaan mahtanut olla aivan niin luvallista kuin minä ensiksi luulin.